0: Das Buch der Richter, Kapitel 1. Ich habe mit Jesaja angefangen, doch ich entschied mich, die Fortführung auf später zu verschieben. Der Grund? Jesaja ist sehr lang. Es hat 66 Kapitel. Und es ist sehr schwer. Mit vielen Hapax Legomena, also Wörter, die nur ein einziges Mal in der Bibel vorkommen. Außerdem hat Jesaja wenig Handlung und viel Beschreibung die interpretiert werden will und es gibt viele Interpretationen. Eigentlich ist es, eine, ist es ein Vollzeitjob, einen Podcast über Jesaja zu machen. Dagegen ist das Buch der Richter kürzer, hat mehr Handlung und interessante Geschichten, die vielen bekannt sind. Ich werde erst einmal mit dem Buch der Richter weitermachen und warum nicht mit Joshua? Joshua ist auch interessant, aber das Buch der Richter liegt mir näher. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, bitte ich euch um ein Feedback. Falls ihr mich mit Geld unterstützen wollt, um die Kosten für die Podcast-Seite zu decken oder um besseres Equipment zu kaufen, könnt ihr es durch PayPal machen an igoritkin 89gmailcom Danke. Im Buch Joshua war die Beschreibung des Einzuges in das Land Kanaan der Stämme Israels. Etwa 40 Jahre nach dem Exodus aus Ägypten durchquerten die Menschen den Fluss Jordan unter der Führung von Joshua. Moschee, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, brachte sie zum Sinai, um die Torah zu empfangen, und dann hatte er während der gesamten Zeit ihres unglücklichen Wüsten-Offenhaltes geführt und geleitet. Er, Mosche, ist in der Ebene von Moav am Ostufer des Jadans gestorben. Vor seinem Tod hatte er auf Gottes Geheiß einen Nachfolger ernannt, der das Volk in das Neuland führte, einen fähigen Lehrer und begabten Krieger namens Jehoshua. Und Joshua war erfolgreich. Unter seiner Herrschaft bekämpften die Stämme Israels gemeinsam gegen die kananitischen Konföderationen und erzielten beeindruckende Ergebnisse. Zum Zeitpunkt des Todes von Joshua waren die wichtigsten Militärbündnisse der Kanaaniter besiegt, wie aus, dem, wie aus der berühmten Königsliste in Kapitel 12 dieses Buches hervorgeht. Das Richterbuch beschreibt die Ereignisse, bevor es ein Königreich in Israel gab. Wir sprechen über eine Zeit vom 14. bis zum 11. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Die ersten zwei Kapitel des Richterbuches sind eine Brücke von Joshua und eine Art Einleitung. Das eigentliche Buch beginnt im dritten Kapitel. Nach dem Talmud ist der Autor des Buches der Prophet Schmuel, der um das Jahr 1050 vor der Zeitrechnung König Schaul zum König von Israel krönte. Wir werden sehen, dass die Chronologie des Buches völlig chaotisch ist. Das heißt, es ist nicht immer klar, was zuerst passiert und was danach. Am schlimmsten sind die ersten zwei Kapitel. Gleich werden wir sehen, warum. Kapitel 1, Vers 1 Und es geschah nach dem Tode Joschuas, da befragten die Kinder Israel den Ewigen also, Mi ale Lanu el Hakna ani Betchiladel lachembo. Wer soll von uns hinaufziehen gegen den Kenani, um mit ihm zu kämpfen? Israel befragt den Ewigen durch Urim und Tumim. Der Malbim merkt an, dass sie erst nach dem Tode von Joshua angefangen haben, den Ewigen mit Urim und Tumim zu befragen. Dagegen hat Joshua mit dem Ewigen direkt kommuniziert. Vers 2 Und der Ewige sprach, Jehuda ziehe hinauf, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Vers 3 Weyomar Yehuda Lishim Onachiv, und Jehuda sprach zu Shimon seinem Bruder, Aleiti Begorali, Venilachamah Bakna ani, Welachtigam anitecha Begoralecha. Zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns streiten mit dem Knani, und auch ich will mit dir gehen in dein Los. Und Shimon ging mit ihm. Jehuda fragt Shimon um Hilfe. Der Stamm Shimon lebte südlich von Jehuda. Vers 4 und hinauf zog Jehuda, und der Ewige gab den Knani und den Peresi in ihre Hände. alafim isch. Und sie schlugen in Besig zehntausend Mann. Die Knaniter und Peresiter gehören zu den Völkern, die Israel vernichten soll, wie es heißt in Dvarim 2017, du sollst sie der Vernichtung weihen, die Hittiter und die Amoriter und die Knaniter und die Peresiter und die Chivita und die Jebusiter, wie es dir der Ewige dein Gott geboten hat. Die Lage der Stadt Bezek ist unbekannt. Sie musste sich irgendwo in der Nähe von Jerusalem befinden. Jerusalem ist zur Zeit noch nicht erobert. Vers 5 Und sie fanden den Adonibesek in Besek und stritten mit ihm. Und sie schlugen den Knaani und den Peresi. Vers sechs. Wajanaas Adonibesek, fu Acharav. Und Adonibesek floh, und sie setzten ihm nach. Otto, Wajikatsetsu et Und sie setzten ihm nach und ergriffen ihn, und hieben ab die Daumen seiner Hände und die großen Zehen seiner Füße. Durch das Abschneiden der Daumen wollte Jehuda große Furcht unter den Knanitern verbreiten. Von den antiken Völkern wissen wir, dass die Verstümmelung den Feind erniedrigen sollte. Es sollte auch verhindern, dass Adonibesek wieder die Macht ergreifen und regieren soll. Vielleicht macht es ihn auch als Priester für seinen Kult untauglich. Überhaupt sind Verstümmelungen damals eine gängige Praxis gewesen. Der assyrische König Ashurnasipal II. rühmte sich in seinem Bericht, Hände, Nasen und Ohren der lebenden Gefangenen abgeschnitten zu haben. Später werden wir sehen, wie die Philister Shimshon die Augen ausstechen. Wie auch immer, der Malbim schreibt, dass dies nicht nach dem Gesetz der Torah geschah, denn wir lernen im Talmud, Sanhedrin 67a, dass die Völker durch das Schwert getötet werden sollen und nicht auf diese Art der Verstümmelung. Vers 7 Shiv'im, Behonot, da sprach Adonibesek, siebzig Könige, die Daumen ihrer Hände und die großen Zehen ihrer Füße abgehauen, lasen auf unter meinem Tisch. Kasher, Asiti, ken, Shilemeli, elokim«, Wie ich getan, so hat Gott mir vergolten. Vaya, wie uhu, Jerusalem, vaya, matscham. Und sie brachten ihn nach Jerusalem, und er starb dort. Adonim Bezik erkennt die Verstümmelung als eine Vergeltung an. Denn er selbst hatte befohlen, den 70 kananeischen Königen die Daumen abzuschlagen. Darauf wurde er nach Jerusalem gebracht, wo er starb. Ob er getötet wurde, lässt die Schrift offen. Vers 8 Vailachamu vnei Yehuda berushalayim kdu otah vayakuha und die Söhne Jehuda stritten gegen Jerusalem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und die Stadt steckten sie in Brand. Jehuda nimmt Jerusalem ein. Ein kurzes Wort zu Jerusalem. Jerusalem wird außerhalb der Bibel im 19. Jahrhundert vor der Zeitrechnung in ägyptischen Texten erwähnt mit dem Namen Rusalimum. In Joshua 1563 lesen wir, dass Joshua Jerusalem nicht einnehmen konnte. Diesmal ist es ihnen gelungen. Ferner lesen wir im zweiten Buch Schmuel 5, 6 bis 9, dass David die Stadt von der Hand der Jebusiter erobern musste. Wahrscheinlich hat Jehuda die Stadt an die Jebusiter später verloren. Wir werden über Jerusalem noch im Vers 21 sprechen. Vers 9 werchar Yardu bne jehuda le baknaani jechef hahor wer negev wer shefelah. Und danach zogen die bne jehuda hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die auf dem Gebirge im Negev und in der shefelah wohnten. Darauf zieht Jehuda in den Krieg gegen die Kananäer, die in den Bergen wohnten, wie so wie im Negev, das südliche Israel, und in der Shifelah, das sind Niederungen. Es steht, sie zogen hinab, weil Jerusalem auf einem Berg steht. Vers 10 »Vayelach Jehuda el-hakna'ani hayashev be'chevron, Vishem chevron lefanim kriat arba'a« und Jehuda ging gegen den Knani, der in Hebron wohnte, aber der Name Hebrons war vor dem Kriat Arba. Vajaku et Shishai ve Achiman ve Talmai. Und sie schlugen den Shishai den und Achiman und Talmai. Nun zieht Jehuda gegen Chevron, gegen die Anakim. Die Anakim werden als große Menschen beschrieben, die in Chevron wohnten. Ebenfalls hat schon das Buch Joshua darüber berichtet, dass Kaleb gegen Chevron gekämpft. Nach Ralbak hat Joshua Chevron für Kaleb bestimmt, das jetzt von Jehuda eingenommen wird. Chevron wird später Davids erste Residenzstadt werden. Vers 11. Und er ging von dort gegen die Bewohner von Dwir. Und der Name Dwirs war vor dem Kriat Sefer. Hier stößen wir wieder auf ein Problem. Im Buch Joshua steht bereits, dass Dwir eingenommen wurde. Wir sprechen hier über die gleiche Zeit wie im Buch Joshua, nur werden die Ereignisse nacherzählt. Das wird aus den folgenden Vers deutlich. Übrigens bedeutet Kriazepher Stadt des Buches. Vielleicht beherbergte die Stadt ein wichtiges Archiv oder eine Bibliothek. Die Septuaginta übersetzt polis ton grammaton, das heißt Schriftenstadt. Vers 12 Weyomar et et Achsa leisha. Und Kalef sprach, wer Kriazefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Während des Kampfes um Dwir verspricht Kaleb seine Tochter Achsa demjenigen, der Dwir einnimmt. Das ist genau das gleiche, was wir schon in Joshua 13, 16 gelesen haben. Ein ähnliches Motiv finden wir beim Kampf zwischen David und Goliath. Ob Schiller für sein Gedicht der Taucher von diesem Vers sich inspirieren ließ? Vers 13 Weil kedach ben knas achi hakaton mimenu da nahm sie ein Otniel, Sohn des Kenas, der Bruder des Kaleb, der Jünger als er. Und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Otniel war Kalebs Bruder mütterlicherseits, also sein Halbbruder. Vers 14 Vatistehu Lishol me et aviha hasade, Vatiznach me alach Und es geschah, da sie einzog, sie redete ihm zu, dass er von ihrem Vater das Feld erbitte, senkte sie sich vom Esel herab. lah Kalef, Malach. Und Kalef sprach zu ihr, was ist mit dir? Vers 15: Watomerlo, haveli vrakha, ki eretz hanegev netatzani, venatataly golot maim. Und sie sprach zu ihm: Gewire mir einen Segen, denn ein dürres Land hast du mir gegeben, so gib mir Wasserquellen. Wa yomer Lach Caleb, et golot ilit ve et golot tachtit. Und Kaleb gab ihr die Quellen des Oberlandes und die Quellen des Niederlandes. Nach der Hochzeit drängte Achsa ihrem Mann Otniel, dass er von ihrem Vater Kaleb um ein Feld bitte. Da fiel sie vor die Füße von Kaleb und bat ihn, da ihr Land in der Wüste Negev sei, wo es nur wenig Wasser gibt, deshalb wollte sie ein Feld mit Quellen oder Brunnen. Darauf gab er ihr ein Gebiet mit einer Quelle im Berg und einer Quelle im Feld. Ralbak lernt von hier, dass man bei einer Bitte nicht gleich um alles auf einmal bitten soll. Man soll zuerst um etwas bitten, was nicht abgelehnt werden kann, und darauf soll man um den Rest bitten. So wie Achsa um ein Feld gebeten hatte, das ihr gegeben wurde, worauf sie um Quellen bat, die ihr ebenfalls gegeben wurden. Vers 16 Und die Söhne Moshe, Alume Irhat Marim, Arad. Und die Söhne des Keni des Schwiegervaters Mosches waren hinweggezogen von der Palmenstadt samt den Söhnen Jehuda in die Wüste Jehuda, die bei Arad liegt. Vayelach, vayeshiv et Haam. Und er ging und blieb wohnen bei dem Volk. Die Bnei Kinei sind die Nachfahren von Jitro, des Schwiegervaters von Moshe. Hier wird berichtet, dass sie zum Judentum konvertieren. Sie gingen heraus aus der Palmenstadt. Der aramäische Targum identifiziert die Palmenstadt mit Jericho und Radak erklärt, dass es auf dem Vers basiert in Dvarim 34,3, wo steht, Jericho der, die Palmenstadt. Noch schreibt Radak, weil de, Litro den Israeliten Gutes getan, indem er Moschee in der Wüste beraten hatte, hatte ewige seine Nachkommen ebenfalls Gutes getan. Radak hat noch eine andere Erklärung. Da die Keniten nach der Oberung von Chevron zu Jehuda kamen, musste die Palmenstadt sich in der Nähe von Chevron befinden. Und nicht in der Nähe von Jericho. Die Keniter schlossen sich den Kämpfen Jehudas an gegen die Kananäer, blieben aber nicht bei ihnen, denn später im Buch Schmuel halten sich die Keniter in der Nähe von Amalek auf, und der König Schaul verschont sie, weil sie in der Vergangenheit den Israeliten Gutes getan haben. Vers 17 und Jehuda ging mit Shimon, seinem Bruder, und sie schlugen den Knani, den Bewohner von Zfat, und banden es, und man nannte den Namen der Stadt Chorma. Nach der kurzen Unterbrechung durch die Kenita wird die Erzählung über Jehudas Eroberungszüge fortgesetzt. Hier wird über die Zerstörung der Stadt Zvat berichtet. Dieses Zvat ist nicht das heutige Zfat, das in Galiläa liegt, sondern ein anderes Zfat, südlich von Jehuda, im Gebiet des Stammes Shimon. Die Lage dieser Stadt ist unbekannt. Vers 18 Weil Jehuda et Asa v'et Gvulach. Veet Ashkelon, veet Ekron, Und Jehuda nahm ein, Gazach und sein Gebiet, und Ashkelon und sein Gebiet, und Ekron und sein Gebiet. Gaza, Aschkelon und Ekron werden von Jehuda erobert. Später, das werden wir noch sehen, kommen die Philister, erobern diese Städte, sowie Gaz und Ashdod, und setzen sich dort nieder. Sie werden zur größten Bedrohung für Israel. Diese Städte befinden sich an der Küste des Mittelmeeres. Gaza gehörte zur Karawanenstraße zwischen Ägypten und Syrien und war immer umkämpft von Ägypten, Syrien und Mesopotamien. Die erste Erwähnung von Gaza finden wir in ägyptischen Schriften aus dem 15. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Ashkelon und Ekron sind auch sehr alte Städte, sie werden in ägyptischen Texten aus dem 14. Jahrhundert erwähnt. Vers 19, Emek, ki rechef Barzel Lahem. Und der Ewige war mit Jehuda und er nahm den Berg in Besitz, denn nicht auszubreiten war, nicht auszutreiben waren die Bewohner des Tals, weil sie eiserne Wagen hatten. Jehuda konnte nur die Bewohner des Berglandes vertreiben, aber nicht die Bewohner der Ebene, denn sie hatten Streitwagen aus Eisen. Der Targum fügt hinzu, dass Jehuda sündigte und deshalb die Bewohner der Ebene nicht vertreiben konnte. Wir werden im dritten Kapitel sehen, dass dies der Plan des Ewigen war. Die Erwähnung von Eisen ist hier wichtig. Die Eisenzeit I ist archäologisch ab circa 1200 vor der Zeitrechnung in Israel belegbar. Doch wir wissen, dass die Hethiter schon früher Eisen verwendeten, um ihr Riesenreich in Kleinasien bis zum Libanon zu errichten. Die Kananäer konnten von den Hittitern lernen, wie man Eisen schmiedet, und deshalb unterlagen ihnen die Israeliten, weil sie gegen diese moderne Technik nichts anrichten konnten. Vers 20 Vaiten lechalef et chevron kalsher di bermosche, mischam et shlosha bnei ha'anak und sie gaben den Kalef Chevron, wie Mosche geheißen hatte, und er trieb aus von dort die drei Söhne des Anak. Vers 21 Benjamin, und in Jebusi, den Bewohner von Jerusalem, trieben nicht aus die Söhne Benjamin. Benjamin ad Hayom und es wohnte der Jebusi bei den Söhnen Benjamin in Jerusalem bis auf diesen Tag. Diese verwirrende Passage müssen wir gut erklären, um zu verstehen, was los ist. Wir haben in Vers 8 gelesen, dass Jehuda Jerusalem erobert hat. Was bedeutet es, dass Benjamin die Jebusiter nicht vertreiben konnte? Wir lesen in Joshua 15,63 die Jebusiter aber, die Jerusalem bewohnten, konnten die Nachkommen Judas nicht vertreiben. Und so wohnten die Jebusiter neben den Nachkommen Jehudas in Jerusalem bis auf diesen Tag. Jehuda konnte es in den Tagen von Joshua nicht erobern. In Vers 8 haben wir über die Eroberung gelesen. Gehört Jerusalem Jehuda oder Benjamin? In Joshua 18,28 lesen wir, Zelleelle von die Jebusiter, das ist Jerusalem, Gebeat und Kriat, 14 Städte und ihre Gehöfte, das ist der Erbbesitz der Benjaminiten nach ihren Sippen. Wir lernen daraus, dass ein Teil von Jerusalem Jehuda gehört und ein Teil Benjamin. Jehuda hat sich seinen Anteil genommen, aber Benjamin konnte seinen Anteil wegen der Jebusiter nicht erobern. Radak fragt, was bedeutet, und, sie blie und so blieben die Jebusiter bis auf den heutigen Tag in Jerusalem. Wann ist heute? Radak schreibt, das Buch Richter wurde von den Propheten Schmuel geschrieben, wie es im Talmud Batra 14b heißt. Die Jebusiter blieben noch eine lange Zeit in Jerusalem. Erst David wird die komplette Eroberung von Jerusalem gelingen, wie wir es in zweiten Buch Schmuel 5,6 lesen. Vers 22 ja El Washem imam Und hinaufzogen die vom Hause Josef, auch sie nach Bet el und der ewige war mit ihnen. Nachdem die Stämme von Josef, das ist Menashe und Freim, gesehen haben, dass Jehuda Erfolg hatte, zogen sie in den Krieg gegen Bet-El. Denn Bet-El war ihr zugeteiltes Gebiet, wie wir das in Joshua 16,1 lesen. Die Lage von Bet-El ist heute unbekannt. Archäologen suchen immer noch danach. Vers 23 Tiru bet Yosef bevet El und es ließen Beth-El, die vom Hause Josef, auskundschaften. Der Name aber der Stadt war vor dem Luz. Vers 24 Da sahen die Kundschafter einen Mann Da sahen die Kundschafter einen Mann herauskommen aus der Stadt et Und sprachen zu ihm, zeige uns doch den Eingang der Stadt, so wollen wir dir Liebe erweisen. Die Spione konnten den Eingang der Stadt nicht finden. Sie sahen einen Mann, der aus der Stadt kam, jedoch sahen sie nicht, wie er aus der Stadt kam. Sie sagten zu ihm, zeig uns, wo der Eingang ist, dann werden wir dich nicht töten, wenn wir die Stadt erobern. Radak bringt einen Midrash. Warum hieß die Stadt Luz? Luz bedeutet Mandel auf Hebräisch. So wie eine Mandel keinen Mund, dass es keinen Eingang hat, so hatte, hatte auch die Stadt keinen Eingang. Das heißt, der Eingang war gut versteckt. Außerdem gibt es archäologische Belege, dass einige kananäische Städte unterirdische Tunnels hatten, durch die man in die Stadt gelangen konnte. Das heißt, die Spione fragen nach einem geheimen Eingang, um die Stadt, um in die Stadt einzudringen. Vers 25. Und er zeigte ihnen den Eingang der Stadt, und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, den Mann aber und sein ganzes Geschlecht ließen sie ziehen. Ha'ish eretz ir, ad hayom ha'zem. Und der Mann ging in das Land der Chittim und baute eine Stadt und nannte ihren Namen Luz. Das ist ihr Name bis auf diesen Tag. Die Person, die den Kindern Josefs den Eingang zur Stadt Luz gezeigt hatte, wird gerettet. Und er erbaut eine Stadt mit dem gleichen Namen, die noch zur Zeit vom Propheten Schmuel bestand. 27. Welohorrieš myna še et betsche an weedet vnotéha, weet tanach weet vnotéha, wed je veet dor weed vnoéha, we je šve jv lam we und nicht nahm Menashe im Besitz Betscheon und seine Tochterstätte und Tanach und seine Tochterstätte und die Bewohner von Dor und seine Tochterstätte und die Bewohner von Jibleam und seine Tochterstätte und die Bewohner von Megido und seine Tochterstätte und der Knani setzte es zu bleiben in diesem Lande. Nach Rashi führte der Stamm Menashe gar keinen Krieg, deshalb konnte er nicht die Kanaänischen Völkern aus den Städten vertreiben. Schaut alle hier erwähnten Städte nach, sie alle haben eine reiche und interessante Geschichte. Vers 28. Israel und es geschah, als Israel erstarkte, da machte es den Knani zinsbar, aber austrieb es ihn nicht. Nach Malbim handelt der Vers von Menasche. Menashe konnte die Kanaanäer nicht vertreiben, aber er konnte sie tributpflichtig machen. We Ephraim, lo horish et <lacht> haknaani begazer, Ve bekirbo begaser. Und Ephraim trieb nicht aus den Knaani, der in Geser wohnte, und der Knaani blieb wohnen in seiner Mitte in Geser. Wie Menashe handelte auch der Stamm Ephraim. Er vertrieb die Knaania nicht, sondern machte sie tributpflichtig. Vers 30 lohorisch et kitron ve et nahalol bekirbo Sevolun trieb nicht aus die Bewohner von Kitron und die Bewohner von Nahalol, und der Knani blieb wohnen in seiner Mitte, und sie wurden zinsbar. Vers 31 Asher, Lohorish et Yushwe Ako, we et Sidon, we Achlav, we et Achziv, Chelba, we Afik, we et Rechov. Asher trieb nicht aus die Bewohner von Akko und die Bewohner von Zidon und Achlaf und Aksib und Chelba und Asik und Rechob. Vers 32. ha asheri bekerv ha Kna'ani, kilo horisho und der Asheri wohnte inmitten des Knaani der Bewohner des Landes, denn er trieb nicht aus. Ascher war schwächer als andere Stämme. Er konnte die Knanäer nicht tributpflichtig machen. Im Gegenteil, die Knaräer herrschten über Ascher und machten ihn tributpflichtig. Vers 33. Naftali lohorish et Joshwebet shemes, we et Joshweid anad ve jeschiv bekerev ha knani, Joshwe ha arts. We joshwe weit shemes veit anad Hajullahem lammas. Naftali trieb nicht aus die Bewohner von Beth und die Bewohner von Beth Anat, und er wohnte inmitten des Knani der Bewohner des Landes, und die Bewohner von Beth und Beth Anat wurden ihnen zinsbar. Wie Ascher wohnte Naftali unter den Knanäern jedoch konnten sie sie tributpflichtig machen. Vers 34 Und der Emuri drängte die Söhne dann in das Gebirge, denn er gab nicht zu, dass er in das Tal hinabzog. Vers 35. Vajo el ha emori laschevet behar heres bayalon uvesha alvim. Wat bat yad vet yosef vayyu la Lamas. Und der Emori setzte durch auf dem Gebirge heres wohnen in ayalon und in Shabalim. Und da die Hand des Hauses Josef schwer lastete, wurden sie zinsbar. Dan konnte die Amoriter nicht besiegen, doch bet Yosef, die in der Nähe von Dan wohnten, konnten die Amoriter tributpflichtig machen. Vers 36 Ugwula Emori Mi Wamala. Und das Gebiet des Emori ging von Maale Akrabim, von dem Felsen an und darüber hinaus.